0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero mejor conocido como coach. Señores, en este espacio tú aprendes a vivir como nadie para que luego puedas vivir como nadie. Pero lo más importante aquí siempre es soñar en HD. Bueno, señores, los miércoles aquí hablamos de crédito, pero también los miércoles vamos a estar hablando de inversiones. Y eso significa que con nosotros se encuentra el asesor financiero de Puerto Rico, el señor Carlos Feliciano. Siempre con esa tremenda
1: introducción. Buenas noches, Rey. Gracias por tenerme aquí y buenas noches a todos los que nos están viendo.
0: Bueno, Carlos, eh, bueno, antes de comenzar, ¿dónde te consiguen? ¿Cómo hacen para, para contactarte a ti y a tu equipo? Gente, me pueden conseguir a través de las redes sociales como CAF Investments
1: en Instagram, TikTok. Aquí en Facebook sería Carlos Andrés Feliciano. En todas las plataformas tengo la insignia azul, así que importante porque Rey y yo tenemos un montón de estafadores que se hacen pasar por nosotros. También pueden entrar a mi, a mi website www.cafinvestment.com y pueden sacar una cita directamente con nosotros. Por último, si no se acordaron nada de eso, escriben a Rey y después a mi contacto.
0: No, y en la descripción de este video, incluso los que están escuchando esto vía podcast, yo sé que muchos me han escrito que por la mañana se levantan a hacer ejercicio y no escuchan. Si tú vas a la descripción del, del podcast o de YouTube o aquí en Facebook, la parte de la descripción está para que saque una reunión con la con el equipo de Carlos. Bueno, Carlos, hoy vamos a estar hablando bastante. Hoy el tema es largo y tendido. Vamos a estar hablando de retiro, bolsa valores lo que dijo hoy la Reserva Federal. Uy. Así que hay mucho Caliente. Y gente, eh, si usted tiene preguntas acerca de cuando vayamos preguntando, usted participe, que esto es más para ustedes. Ok, Carlos, comencemos por, por un tema que en Puerto Rico yo, yo necesito que se aclare, <ríe> es acerca de las cuentas IRA. ¿Cuáles cuentas IRA son válidas y cuáles cuentas IRA no son válidas en Puerto Rico? Está en mute, Carlos. Vamos a empezar por cuáles no son válidas. Y la razón por la que
1: voy a empezar en esta es porque es bien fácil abrir una cuenta IRA no válida, porque lo haces por internet, bien sencillo. Toda cuenta IRA que tú abres en una casa de corretaje, sea Vanguard, Fidelity, E-Trade, Schwab, you name it, Robinhood, la que sea. Todas estas cuentas de red IRA, la, la letra R en IRA es de retiro. Así Retiro, Pues quiere decir que tú estás siguiendo una ley y uno, una estructura específica de retiro que aplican solamente en los Estados Unidos. En Puerto Rico no. Por lo tanto, aunque los sistemas te permitan abrir una cuenta IRA en estas plataformas, como tú vas a deducir impuestos, como tú vas a enseñar las informativas en Hacienda, te van a decir que no existe, que ellos no la pueden reconocer. Así que las IRA de Estados Unidos no son válidas en la isla. Eso es importante. Ahora bien, ¿cuáles son válidas en Puerto Rico? Todas aquellas que estén cualificadas aquí. Y no hay muchas alternativas. Y dentro de las alternativas que hay, muchas de ellas, en mi opinión, no, no funcionan bien, no sirven, ¿verdad? Está la ira de los bancos. Tú vas a un banco y abres una ira. Básicamente tú, tú le das dinero, ese dinero te va a pagar un interés bien bajito y el único beneficio que tiene es que tú puedes deducirlo en tus planillas. Están las iras de las aseguradoras, que yo no recomiendo ninguna, ni voy a entrar en detalle, ninguna, cero, ninguna yo recomiendo. Y hay dos iras adicionales que se invierten en bolsa de valores, como si fuesen los Estados Unidos. Pero desde aquí, así que es lo mejor de los dos mundos. Um, las dos son una de Oriental Bank, que se llama la DGI y la otra se, eh, se llama X-Square, como X al cuadrado, que son de Puerto Rico también. Y ambas son fondos mutuos que se invierten en bolsas de los Estados Unidos, pero cualifican en la isla. Eso quiere decir que tú puedes ir a aportar hasta 5 mil dólares todos los años
0: para tu retiro y lo puedes deducir en tus planillas cuando te llegue, ¿verdad? Cuando llegue el tiempo. Carlos, pero yo creo quiero entrar al tema de la ira de la aseguradora. ¿Te está mal? podemos hablar en un momento Claro
1: que sí. Y tenemos eh, tiempo eh, hoy.
0: Sí, hoy sí. Y, y la razón para la cual quiero hablar. Sobre esto es porque siento que mucho de nuestra población aquí en Puerto Rico tiende a comprar estas IRA con la expectativa o creyendo que están invirtiendo en la bolsa de valores, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces se le presenta unas gráficas espectaculares para que es, supuestamente son para su retiro, pero hay una sorpresa detrás, ¿verdad? Uh -huh. eh, so, y lo malo es, Carlos, que normalmente quien te vende estas cuentas IRA es el amigo, el señor de la iglesia, la señora de la iglesia quien tú confías como amigo, ¿verdad? Y son uh -huh. las personas que tú, pues, como confías y sientes que ellos cogieron la clase, pues entiendes que está en buenas manos. Pero, ¿cuál es la realidad sobre esto?
1: Mira, la realidad, cuando, cuando tú
0: estás abriendo una ira, ¿verdad? El concepto de retiro.
1: Cuando tú estás abriendo una cuenta de retiro en inversión. vamos a, Y, y voy, a, voy, a ir, voy a ir más atrás todavía. Cuando tú tienes un 401k, por ejemplo, que es un plan de retiro corporativo, todos los meses a ti te sacan una cantidad de dinero y lo ponen en bolsa de valores a invertir para el futuro. Cuando tú abres una IRA en los Estados Unidos, te abres una cuenta en la cual tú pones dinero y tú inviertes, por ejemplo, compras en acciones en Coca-Cola, en Walmart, en todas esas cosas. Pero entonces en Puerto Rico, esta estructura llamada IRA, tú le das dinero a una aseguradora, la aseguradora te muestra unas presentaciones bien chéveres y unas gráficas bien chévere como dice Rey, pero lo que, no, lo que tú no sabes son las letras pequeñas. Esas letras pequeña vamos a hablar. La primera. Dinero que tú pongas en una ira indexado, en una ira fija, como sea, es dinero que por un cierto tiempo tú no puedes tocar. Ese dinero, si tú te atreves a sacarlo, además de que vas a pagar impuestos y penalidades al gobierno, tú vas a pagarle un porcentaje grande a la aseguradora para haber sacado el dinero. usualmente el término de estos contratos es de 5 a 10 años. Y en mi opinión, poner dinero en un sitio en donde te lo encarcelen y que tú no puedas sacarlo, no es viable. Segunda letra pequeña que hay que leer. El dinero a ti te dice, no, mira, si invierte, eh, vas, a, vas a estar viendo el Standard Poor's 500, que es el índice principal de la bolsa de valores. Tú no estás invirtiendo en el Standard Poor's 500. Están utilizando el índice como referencia para la aseguradora saber qué pagarte a ti. Imagínate eso. O sea, tú no estás invirtiendo en bolsa directamente. La aseguradora... Coge y utiliza ese índice como un, como un indicador para decirte a ti cuánto dinero tú hiciste. Eso no es justo. Entonces, como la bolsa de valores puede tener años extravagante, como este año que estamos viviendo, 2023, que hemos subido 22% más 2 en dividendo, 24% en 12 meses, pues las aseguradoras, para asegurarse de que tú no ganes mucho, te ponen un cap, te ponen un techo. En ese techo te dicen, bueno, Tú, tu techo son 8%. Eso quiere decir que si el mercado tiene un rendimiento de 10%, 8 es tuyo, 2 de ellos. Eso quiere decir que si el mercado tiene un rendimiento de 22% como este año, 8 es tuyo, 14 es de ellos. Si estamos en el 2021, que el mercado tuvo un rendimiento de 33%, 8 es tuyo y el restante es de ellos. Ese es el truco. So, tú nunca inviertes en bolsa. Si tocas el dinero, pagas muchas penalidades. Y siempre tiene un, un cap de participación, o sea, un límite de ganancia que puedas tener. Y por último, que se me olvidó, cuando tú tengas estos productos de aseguradora que te dicen garantizado, 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 es una garantía corporativa. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si la corporación no existe, la garantía no existe. Y aunque en Puerto Rico, como esto se ha vuelto a un nivel rey increíble, o sea, para que tú tengas una idea, aquí se maneja la, aquí la aseguradora más grande tiene en anualidades de gira indexada entre todos esos productos 3 mil millones de dólares. ¿Tú sabes que son 3 mil millones de dólares en una población de 3 millones de personas que, que el promedio de salarial son 20 mil dólares en, en, en el hogar? Esa gente tiene demasiado dinero de aquí, de los puertorriqueños. Esas garantías son corporativas. Eso quiere decir que si, si esas compañías se van a quiebra, tiene que pasar por un proceso en corte para ver si otra compañía aseguradora quiere comprar esas carteras que tú tienes. Porque si la compañía no existe, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Tú no eres responsabilidad para la compañía. Si la compañía quiebra, tienen que asegurarle a los bonistas, que son los primeros acreditadores. Tú no. Así que eso es importante, mi gente. Que lo sepan. Por eso es que yo no las recomiendo.
0: Y yo creo que una de las excusas que ellos más usan, eh, bueno, pero no tienes nada que preocuparte, porque cuando la bolsa de valores está bajita, tú estás cubierto, ¿verdad? Sí. Y entonces, este, yo creo que, que hay ese mecanismo de venta está complicado, tú sabes, porque pues, obviamente nadie quiere perder dinero y si te están diciendo garantizado y asegurado aunque el mercado esté bajito, válgame.
1: Sí, porque como, una, oh, déjate, que quien regula a los aseguradores, la comisión... Es diferente a lo que nos regulan a nosotros, los asesores y a los bancos. Ahí me regulan las mismas entidades que regulan a los bancos, a las firmas millonarias, a todo eso nos regulan las mismas gente, la OCIF en Puerto Rico y la FINRA de los Estados Unidos. O la Security Exchange Commission, si estás a nivel federal. ¿Verdad? ¿Quién, hace, quién, quién regula la, la, los seguros? El comisionado de seguros. Es otra, es otra cosa. Es otro cuarto aparte completamente. Entonces, las regulaciones que no hay allá, aquí sí las hay. Por ejemplo. Si yo me paro aquí en este en este espacio o yo me paro en mis redes sociales y digo inviertan en Apple, que eso es ganancia asegurada. Yo mañana puedo tener a, lo, a la IF en, en mi oficina cerrándome las puertas y me embargan mi licencia porque yo no puedo usar la palabra garantizado. Yo no puedo ni tan siquiera asumir lo que es asegurado. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Siempre que un asesor te hable de bolsa de valores, tienes que acompañarlo con la palabra riesgo al lado. Si sí, sí podemos decir riesgo bajito riesgo mediano y riesgo alto pero cuando tienes un asegurador que te está diciendo garantizado garantizado, garantizado, tú nunca pierdes, garantizado, tú nunca pierdes imagínate quién gana en esa guerra de ventas la va a ganar el asegurador no la va a ganar la firma de inversión
0: no, entonces te, lo, lo ponen una, en unos programas de televisor que lo ve tiene un rating altísimo eh, 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 y entonces pues obviamente la persona que está conduciendo el programa pues no tiene un conocimiento base y, y lo da por bueno y obviamente lo apoyar, tú sabes no, no por mala intención sino por pues lo mejor que la persona sabe uh -huh. y, y pues nuestra gente pues ahí cae, ¿me entiendes? Especialmente cuando tú escuchas la palabra garantizado es claro. como es como dice Jennifer que usan el miedo para vender y nosotros caemos, eso es muy cierto. ¿Cuál es el? Cuando tú dices ¿cuál es el target de la de, de estos programas? ¿Cuál es el target de la
1: aseguradora? La gente común. Ellos no van a las firmas grandes, ellos no van, ellos no van a las corporaciones como Walmart, Johnson Johnson, ellos no van a estas mega corporaciones a decirle, vamos a poner sus planes de retiro en nuestros productos, ¿no? Porque ellos, la gente que sabe dice que es un disparate.
0: ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, gente, vamos, directamente a la gente, sí. Vamos a seguir hablando sobre estos temas, vamos a hablar de anualidades, vamos con las preguntas que ustedes tienen por ahí. Hoy es finanzas de noche extendido y vamos a estar mucho, bastante tiempo hablando sobre todos estos temas porque de verdad tenemos, tenemos que aclarar esto ya, ya esto es todo un abuso que tienen venimos ahora si usted tiene un puntaje crediticio bajo tiene colecciones pagos tardes y muchas indagaciones y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo nosotros podemos ayudarte solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito el enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción si usted tiene un puntaje tienes dolor de cuello te duele
1: la espalda
0: Bien, gracias a la doctora Grace Rosa por apoyar el espacio de Finanzas de Noche y a este servidor. Ella la encuentra en Bayamón, Puerto Rico. Está aceptando planes médicos. Date la vuelta por allá y dile que la viste en Finanzas de Noche. Gente, sepan que esto se encuentra vía podcast. Si te va de pronto a hacer ejercicio, a caminar por ahí, nos busca bajo Finanzas de Noche y ahí va vas a encontrar todos los episodios que tenemos para usted. También tiene el canal de YouTube Finanzas de Noche, el podcast. Gente, el lunes tenemos el taller ¿Cómo preparar tu plan financiero para el 2024? Así que pasen por mi página finanzascorrey.com para que se comiencen a preparar y comencemos a salir de las deuda. Mira, usted baje de peso y saque las deudas. Eso está excelente. <risa> <risa> vamos a seguir por aquí. Carlos, antes de continuar, vamos te conseguir nuevamente. Gente, me voy a conseguir a través de las redes sociales como Caf Investments o
1: eh, a través de TikTok e Instagram, perdona. Facebook es Carlos Andrés Feliciano. En ambas redes siempre tengo la insignia azul. Eh, muchas personas se hacen pasar por mí, igual que Rey. y Por favor, no caigan esas estafas. También pueden entrar a mi, a mi website www.cafinvestment.com y puede sacar una cita con nosotros. O como es Rey, en la descripción
0: de este podcast también. También lo puedes ver en la descripción de este video en Facebook, YouTube. Y si nos estás escuchando vía podcast, mañana tempranito, siempre sale a las 6 de la mañana, usted busca abajo en la descripción, que ahí puede sacar toda la, la, la reunión con, con Carlos y su equipo. Muy bien, vamos a hablar de anualidades. Voy a coger de piel forzado. Alguien me escribió un, una pregunta. Dice por aquí, Anualidad indexada provienen de la aseguradora. Y antes de contestar, Carlos, vamos a comenzar por lo básico, que es una anualidad.
1: Una anualidad, eh, ¿verdad? Básicamente tú le das un dinero, vamos a poner que tú eh, te retiraste de tu trabajo y tienes 200 mil dólares o cogiste una cantidad de dinero whatever y se lo da a una aseguradora y hay varios tipos de diferentes de anualidades. Esto es una anualidad fija de por vida que básicamente lo que hacen es que te dicen pues nada, yo voy a coger estos 200 mil dólares y te voy a pagar eh, tanta cantidad al mes de por vida. Eso es una. Una anualidad eh, que no es de por vida, pero es fija, pues tú le te dicen, pues mira, eh, este dinero que tú me diste te va a estar pagando a ti 5% todos los años por los próximos 20 años anualmente, ¿verdad? Así que eso es una anualidad fija. Una anualidad indexada es una anualidad, o sea, es, es el mismo concepto de que te paga todos los meses, todos los años, pero con la diferencia de que es indexada que sigue a un índice. Y a veces, y es lo que estábamos hablando ahorita, te dicen una anualidad indexada. Y lo que hace es que sigue el índice del de Standard Poor's 500. Si el índice va bien, pues a ti te pagan un poquito más. Si el índice va mal, pues a ti te pagan menos. Y todo con lo que mencioné, letras pequeñas, congelación de capital y este, con, con tope en, en las ganancias.
0: Entonces, eh, entonces, eh, ¿la anualidad indexada provienen de la aseguradora? ¿No viene de un asesor o una compañía?
1: No, las anualidades son productos de seguro. Este, son productos de aseguradora que... No todas son malas, ¿verdad? Yo no, yo quiero aclarar eso. Yo no tengo un, un odio increíble contra la aseguradora. A mí lo que me molesta es que, que la práctica de la aseguradora es coger gente sin ningún tipo de background ni experiencia y decirle, mira, saca este examen, apréndete este libreto y vete a venderle esto a todo el mundo, porque vas a hacer comisión. Los productos de anualidades, IRA indexada y IUL, pagan tanto en comisión, Creo que ya estamos hablando de eso. Si tú, si tú vendes cuatro o cinco anualidades al mes, tú estás hecho. O sea, que por eso es que pagan tanta comisión que es lo que más que se vende. Pero, mi gente, no por eso es lo mejor. Y a mí lo que me molesta es el hecho de que cogen a un, a un joven de 20 años y le venden una anualidad. O cogen a una persona de 60 años y le venden una anualidad. Y no es lo mismo. El mismo producto no funciona para todo el mundo. Y ese es el problema. Carlos, ¿me escucha? Yo te escucho, pero te ves trancado.
0: Sí, sí. Voy a, yo me voy a salir. Sigue con los comentarios de que yo regreso. ¿Está bien? Claro
1: que sí. Bueno, sigo por aquí. Eh, Wilfredo dice buenas noches, bendiciones siempre desde Aguadilla. Saludos, Wilfredo. Un placer tenerte a ti aquí, qué gusto. Gabriel, gracias por su información. Saludos desde Miami. Claro que sí, saludos y pendiente que el año que viene, yo creo, no sé, que vamos para Miami. Eh, Graciano, saludos. William Toro, el gran coach de finanzas, emprendimiento y de todo. Dice, muchas gracias a Rey y Carlos por brindar esta información que nos ayuda a aclarar dudas y prevenir errores futuros en productos erróneos. Eso es así. Y recuerden, cada persona, cada perfil es independiente. Tu vecino, tu primo, tu Barbero tu beauty chan le, le conviene una cosa en específico. A ti te conviene otra cosa en específico. Por eso es que hay que evaluar todo de manera independiente y no decir, bueno, pues este producto es para todo el mundo. El Wifero dice, el 401k está en las dos formas, tradicional y Roth. Exactamente. Voy a explicar la diferencia. Cuando dicen un plan de retiro, sea 401k o sea el que sea, 403b o una ira, lo que sea, que dice tradicional es el siguiente concepto. Cuando se llama tradicional es que los taxes están diferidos. Eso quiere decir que yo aporto hoy dinero y ese dinero que aporto hoy, luego voy a mis impuestos y lo deduzco. Ese dinero. Cuando yo me retire, todo lo que esté en el pote que yo he aportado más la ganancia de inversión pague impuestos. Eso es la tradicional. ¿A quién le conviene una tradicional? Bueno, pues si tú tienes problemas de impuestos, si tú al final del año pagas mucho en taxes, pues abrir una ira o aportar a tu 401k es tremenda alternativa porque en vez de pagar el al gobierno, te lo paga a ti mismo. Entonces, la otra que está en la Roth, que la Roth lo que hace es, es que el dinero, en vez de ser antes de impuestos, es después de impuestos. Eso quiere decir que el dinero que tú pones ahí, tú no lo puedes deducir en tus planillas pero ese dinero más la acumulación de apreciación durante años, cuando te vayas a retirar, lo sacas y no pagas ni un centavo de taxis. Y, y, y por último, importante, todo lo que sea Roth no es válido en Puerto Rico, solamente los 401k Roth que te ofrezca el patrono, porque eso sí es válido en la isla.
0: Muy bien. Entonces, va, hoy, para lo que están preguntando, vamos, sí, sí, vamos a seguir hablando sobre el 401k y tenemos... Bastantes preguntas que han llegado sobre ese tema, pero yo quiero ir sobre unos temas primero, ¿eh? y es este, la realidad sobre lo, lo que conocemos, las cuentas de ahorro de alto rendimiento que cariñosamente le conocemos como High Yield Savings Account. Eh, vamos, vamos a hablar sobre eso un poco, Carlos. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre estas cuentas? Pues
1: mira, son, son muy buenas si tú no quieres pasar trabajo, ¿verdad? Si tú viste un banco que te ofreció un buen porcentaje y tú consideras que es bueno, pues está súper chévere. Es importante que sepas que to todas las cuentas de ahorro, el, el interés es variable. Eso quiere decir que dependiendo de cómo esté la tasa de interés en la economía, es que va a variar el interés de tu cuenta. Ahora mismo están bien altos los intereses. Así que las cuentas de alto rendimiento pues, están pagando un montón. Pero en un año o en dos años no, no es la misma suerte. Ok, ahora bien, y el otro día hice un video de esto. Está cool, si tú no quieres pasar trabajo, abre una cuenta de alto rendimiento. Pero yo te voy a explicar la verdad detrás de esto. Cuando tú vas a un banco, vamos a poner que este banco te está ofreciendo 4.3% de intereses Y tú dices, mano, eso se escucha bien llamativo. Voy para allá. Abre la cuenta, ponle que pusiste, qué sé yo, 10 mil dólares en esa cuenta de ahorro. El banco coge ese misma, esa misma que tú pusiste, esos mismos 10 mil dólares que tú pusiste, va a un Money Market Fund en la bolsa de valores, que es un fondo mutuo que invierte en instrumentos eh, como bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son asegurados en verdad. No fluctúa para nada, se queda igual, idéntico. Coge tu dinero y lo lleva allá. Entonces, ahora mismo, el Money Market Fund que más está pagando es de 5,3%. Pues el banco fue, cogió tu dinero, lo puso allá. Te, te pagó a ti el 4.3% y ellos se quedaron con el por ciento de diferencia. Eso es lo que es una cuenta de ahorro a alto rendimiento. Si tú estás dispuesto a pasar cinco minutos más de trabajo, pues tú puedes abrir una cuenta en una casa de corretaje grande, como por ejemplo Charles Schwab, que siempre la recomiendo. Se me hace dificilísimo decirlo, pero siempre la recomiendo. Y, y, y puedes abrir una cuenta de casa de corretaje ahí, puedes invertir en Money Market Funds directamente y ganarte todo el rendimiento
0: completo para ti
1: sin pagar ese peaje al banco.
0: Yo cuando, yo, yo soy uno, y yo digo, cuando tú estás trabajando con tu fondo de emergencia, eh, no como inversión sino como una cuenta de ahorro para tener la emergencia, el high yield savings account es una opción porque te rinde mejor que una cuenta banco regular, claro. ¿verdad? Ahora, ya hablando como método de inversión, pre, pre, pensando en tu, en tu retiro del trabajo, pues obviamente, pues no. Uh -huh. <ríe> o sea, porque te puedes sacar mucho más. Este año estamos diciendo 22% de lo que está haciendo en promedio la bolsa de valores. Exacto. O sea, te dejaste ganar casi 17, 18% por... Sí, Ay, que el Money Market Fund, el, el, el Money Market Fund
1: es buenísimo y eso, 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 eso el dinero está ahí siempre, lo vas a ver y las ganancias, igual que una cuenta de ahorro idéntico. Lo único que pues el banco te lo hace más accesible porque el banco tiene el dinero ahí. Si tú tienes una emergencia de hoy para hoy, pues vas al banco y lo saca. En un Money Market Fund pues tendrías que vender esas acciones del fondo mutuo, esperar como dos días para que se te depositen en la cuenta, o sea que darle un poquito más.
0: Entonces, cuando hablamos de certificado de depósito, que está bien pegado, especialmente en unos bancos, en las cooperativas locales, sin mencionar nombres, eh, que están ofreciendo unos certificados de 5, 6%, 20 meses, 30 meses, uh -huh. eh, que bien, parece bien atractivo ante mucha gente, que ¿Cómo? ¿Qué opinas sobre esto? Son buenísimos.
1: Pues mira, yo, yo, yo no estoy en contra, ¿verdad? No es, no es como el producto de inversión, que, de, de aseguro, perdón, que, que sé si tengo mis cosas. Este producto de los bancos no es tan mal. Lo que pasa es que es lo mismo que mencioné de las cuentas de ahorro. Tú vas a abrir un CD, ¿verdad? Y vamos a poner que este CD te está ofreciendo 5%, que ese es uno de los más famosos, uno de los bancos más grandes que la gente respeta mucho. Está pagando 5%. Entonces, tú vas y pones tu dinero ahí en ese CD a 5%, y el banco literalmente va y compra bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son que es la misma garantía uno con el otro, y te pagan a ti lo que te prometieron, y ellos se quedan con la diferencia. Así que es el, el, el mismo concepto. Cojo tu dinero, lo pongo en este instrumento, y si tú no lo sacas en el tiempo de madurez, por ejemplo, si dijiste 20 meses, pues lo dejaste los 20 meses, pues vas a tener todo tu dinero de vuelta. ¿Qué pasa? Los bonos del Tesoro de Estados Unidos pagan cada seis meses. Son semestrales. Por eso es que en un CD, si tú pones el dinero y sacas el dinero, tú perdiste todo tipo de ganancias porque el banco no ganó tampoco. Así que te quitan la ganancia a ti también.
0: So, con los CD, mi opinión en cuanto a mi parte de finanzas personales, sí. eh, no me gusta para efecto de tu fondo de emergencia porque el dinero deja de ser líquido. No, no, no. no Cuando no, no. tú pones dinero dentro de un CD, te lo en ¿verdad? Te dicen... Por 30 meses significa que por 30 meses tú no puedes tocar ese dinero y si lo sacas te ponen demasiadas muchas penalidades. Y cuando hablamos de tener un fondo de emergencia, tú necesitas ir literalito con tarjeta ATM al cajero, saco el dinero y resuelvo, ¿verdad? Uh -huh. Una high yield savings account como fondo de emergencia resuelve mejor que un CD. Eh, aunque sí. veas que el CD te está pagando más intereses. So tengan es, a la hora de tomar decisiones, tengan esa información presente.
1: Sí, no el CD, el CD, eso es congelar tu dinero, o sea, para un fondo para, para un, para un de emergencia o tan siquiera para una cuenta de ahorro, esa no es la alternativa. No ya si tú vas a, si tú tienes dinero para comprar un CD, es mejor, es mejor, es mejor que te sientes con un asesor y compre, busques otra estrategia de, de ingreso fijo como un bono o algo así. Eso es lo mejor que puedes
0: hacer. Oye, Carlos, está preguntando cuándo es el próximo taller de cómo invertir tu dinero, 01.
1: Le <ríe> la, de... <ríe> <ríe> la pregunta correcta, Rey, que no tiene que decir. No, mentira, eso viene, <ríe> eso viene por ahí, eso viene por ahí ya <ríe> mismo el año que viene.
0: Lo llevo jorado, ¿eh? <ríe> no, eso va, señor, estamos. Eh, es que eh, creo que la semana que viene tenemos un anuncio bien chévere para ustedes y también ambos estamos envueltos en ese anuncio. Sí, señor. Bueno. Voy a coger las preguntas. Digo, ¿ya tú hay alguna pregunta nueva por aquí? Eh, ta, 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 sí, yo creo pseudo, al final. Ok, dice Charles Schwab, está hablando de Tanks, ¿de qué?
1: No, del sí. antiguo Tinkor Swim TDA Ameritrade, ese mismo. Eh, Schwab compró TDA Ameritrade completo. Ok. Se hizo un mega monstruo ahora.
0: Bueno, hoy hubo un gran anuncio. Por eso es que yo le pedí a Carlos... Eh, Finanzas de Noche extendido. So, la Reserva Federal habló. Este Antes de decir que habló, obviamente para los que nunca han escuchado estos términos, de es que es la Reserva Federal, explícanos que es la Reserva Federal, cuál es la importancia del anuncio y qué fue obviamente lo que dijo.
1: Ok, pues vamos, en, 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 voy a hablar de la Reserva Federal del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? que es la que nosotros la mayoría conocemos y estamos a la merced de ellos. So, básicamente, ¿verdad? La Reserva Federal eh, es este departamento que no trabaja directamente con el presidente ni absolutamente nada, es totalmente autónomo y lo que hace es que es el responsable de las políticas monetarias. ¿Para qué esto? Para evitar o lograr que la economía crezca o se reduzca, evitar la, la, la inflación o la bajada de la moneda, todas esas cosas que tengan que ver con moneda, economía, inflación, lo que te afecta directamente de tu bolsillo, todo eso son políticas monetarias y los responsables de eso se llaman la Reserva Federal. No trabajan directo con el gobierno, eso quiere decir que no, toma, no se dejan llevar por el presidente de los Estados Unidos para tomar decisiones, simplemente se dejan llevar por los reportes que salgan, el reporte que salga de desempleo, el reporte que salga de inflación, de todas esas cosas, pero la Reserva Federal toma una decisión ante eso. ¿Y quién? ¿Qué
0: grupo compone la Reserva Federal, Carlos?
1: Pues son varios, ¿verdad? Eh, son varios la Reserva Federal. El presidente, que es el más importante, porque nosotros en nuestra comunidad le decimos le decimos Thanos, porque no hace nada más que hacer así. Destruye la bolsa de valores o la sube. Él se llama Jerome Powell. Él fue elegido por el gobierno de, si no me equivoco, por el, el cuaternio de Donald Trump, como el, el presidente de la Reserva Federal, y todavía sigue, ¿verdad? Ha sido la persona que ha cogido el impacto más grande, yo creo que en, la, en los últimos no sé cuántos siglos, que ha sido pues la, el COVID-19, que era algo que no se conocía, la pandemia, que se hace, se imprime dinero, no se imprime inflación, eh, se inyectan trillones de dólares a comprar bonos corporativos privados, que era algo que no se había visto esa magnitud nunca. O sea, muchas cosas.
0: Jerome Powell es en la cabeza de esto. Pero él es un vocero, ¿verdad? Del grupo que, que él tiene, ¿verdad? Entonces, uh -huh. él en sí no es quien dice, dicta. No, 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 no. no, no
1: no, no, la Reserva federal es un grupo, ¿verdad? Él simplemente pues, él es, el que, él es el, que, el que coge todos los cantazos, el que da los anuncios grandes, porque es el presidente en, de la Reserva.
0: Y en Arroz habichuela estos tipos de anuncios afectan al ciudadano común como nosotros, porque te puede afectar el interés de la casa, te puede afectar el interés de la tarjeta de crédito, te puede afectar cuando vas a comprar el auto, tu mundo acaba de cambiar.
1: La, bol, la bolsa de valor, perdóname, la Reserva Federal es la causante de que, en reces, que se vuelva, que se haga una recesión, que hayan despidos masivos. Todo eso es la, eso es la Reserva Federal también. Igual que cuando en el 2020 eh, empezaron a imprimir dinero como loco y a ti te llegaron los 1.400 y después los 1.200 y todas esas cosas, todo eso fue Reserva Federal. Así que impacta directamente tu bolsillo.
0: Muy bien, ahora sí, ya yo creo que quedó claro que es la, la reserva. Vamos a hablar cerca de la, la gran noticia quedó creo que a las una y media de la tarde de hoy.
1: Sí, a las a la dos horas este, eh, el horario del este de Estados Unidos. Ok, pues la gente estaba esperando este reporte, ¿verdad? Hoy se, toma, se salía el reporte de, de la decisión de la Reserva Federal en cuestión de los intereses. Porque el día de ayer martes salió un reporte de inflación del mes de noviembre y eso era bien clave. Estos dos Hoy esta semana ha sido súper clave para todo el año. Entonces, ahí, vamos a empezar primero. El día de ayer la inflación salió que subió solamente 0.1%. Se esperaba que el resultado fuese 3% y terminó siendo 3.1%. Esto no alarma a nadie, ¿verdad? Porque no fue casi nada. Más estamos en mes de estamos en época navideña y todas esas cosas. Así que a base de ese reporte y muchas otras cosas más, la Reserva Federal hoy a las 2 de la tarde hora este iba a emitir un documento, ¿verdad? Que lo hacen todos los meses, que es con la decisión de los intereses. En, este, en esta decisión se habla de lo siguiente. O se suben los intereses, o se quedan igual, o bajan los intereses. El mercado en el mes de noviembre, la bolsa de valores en el mes de noviembre, pronosticaba de que ahora en este reporte no se iban a subir más los intereses y que para el año que viene se van a cortar los intereses, o sea, van a bajar. ¿Y por qué lo sé? Porque el mercado de la bolsa de valores subió 10% en el mes de noviembre. Y eso nada más te deja decir muchas cosas, ¿verdad? Y es porque la bolsa de valores estaba apostando que esto es lo que pasó hoy sucedió. Así que nada, la Reserva Federal sacó el reporte y salió en las minutas que los intereses los dejaron exactamente igual. Los dejaron igual, eso es buenísimo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahora las corporaciones pues, pueden tener un poquito más de tranquilidad para coger prestados. Tú, en, si vas a comprar una propiedad, un carro, lo que sea, pues sabes que los intereses van a estar iguales. Inclusive pueden hasta bajar más, porque los intereses de la banca no son los mismos intereses de la Reserva Federal. ¿Está bien? Así que la banca puede jugar, como que tiene un, un bandwidth para jugar ahí de los intereses. Así que a veces, si no están vendiendo mucho préstamos, pues bajan un poco para poder llamar la atención. Así que esto fue salido a las 2 de la tarde, la Reserva Federal tomó esa decisión. Luego, a las 2 y 30 de la tarde, ahora Jerome Powell, que es el presidente ¿verdad? de la Reserva Federal, y nos indica lo siguiente. Jerome Powell dice que se ha dado cuenta que la Reserva Federal ha hecho un excelente trabajo que lo, la subida de intereses ha funcionado y que probablemente están en el pico del ciclo de la subida de intereses. En ningún momento, Jerome Power indica cuántas veces van a bajar los intereses el año que viene, ni absolutamente nada de eso, porque el momento de que él diga eso, se puede volver un caos y la gente puede ir a, sa a salir a comprar casa y todo, porque saben que el año que viene pueden refinanciar. Así que en ningún momento él dijo esto, simplemente nos dejó saber de que se, de que se está llegando al pico del siglo, o sea que a lo más seguro, lo más alto que puedan llegar los intereses, pero que como quiera van a ser sumamente estrictos este próximo año. Eso quiere decir que si hay un desliz de que la inflación empieza a subir otra vez por X y Y razón, van a volver a subir los intereses otra vez. Eso es bien importante. Así que eso fue lo que pasó el día de hoy. Esta noticia es mega impactante. ¿Por qué? Porque al decir que estamos en el pico del ciclo pues podemos estar un poco más tranquilos. Los inversionistas, bolsa de valores, la bolsa de valores cómo reaccionó, voló. Los bonos del, del, me del mercado secundario volaron. Hasta el oro estuvo volando. Así que todo esto es bien, bien chévere para todas esas personas que tienen cuentas de retiro y que invierten, pues saben que para el 2024 se espera algo mejor. Ahora bien, nadie dijo que los intereses se van a bajar. Nadie lo puso en piedra. Así que mucho ojo con eso, mi gente, porque es que estas últimas dos semanas he visto un montón de revistas y medios de los Estados Unidos poniendo titulares de que, el, de que los intereses van a bajar seis veces el año que viene. Entonces Cuando tú lees el titular abajo, la, la noticia como tal, dice esto lo dice tal periodista. Esto es como que, ah, espérate, espérate, esta es la opinión de un periodista. Pero te lo ponen en el titular como si hubiese que la Reserva Federal lo hubiese dicho. Así que tengan mucho cuidado con eso porque no es así. Eh, el año que viene, mi pronóstico, ¿verdad? Es que si los intereses, si, lo, si van a cortar los intereses, que, by the way, van poco a poco. .25 menos, .25 menos, .25 menos. No es que de momento tú vas a tener tu casa que la saca al 8% hoy y, y en dos meses va a estar al 2%. Eso no funciona de esa manera. Así que ya saben que, que el año que viene yo espero que al final del año es que empiecen a hacerlo si todo va súper bien y lo van a bajar poco a poco.
0: Ok. vamos, Ahora digo llevamos poco a poco. Eh, es cierto, CNBC es eh, uno de esos periódicos que yo he estado leyendo y he estado compartiendo con Carlos, porque me llama la atención lo, los titulares cómo los ponen, y cuando tú lees, es meramente una opinión, ¿verdad? No no es no, no hay certeza. Pero la forma en que ponen el titular da a entender que sí. Uno de esos titulares y el escrito, la, la opinión de la persona decía que, la tasa, que el porcentaje de interés, lo que era de interés el próximo año, podía bajar hasta seis veces. Entonces hay uno colega influencers, si queremos llamarlo así, que también este, promulgaron, están promulgando eso en, la, en las redes sociales. So, la real, ¿cuál es la realidad? O sea, para estar claro en récord. La,
1: la realidad es que algunos miembros de la Reserva Federal hoy, no la semana pasada, hoy, sacaron en las minutas de que algunos miembros están de acuerdo con que se bajen los intereses tres veces el año que viene no se ha dicho fecha, no es algo oficial, es simplemente si las cosas van bien. Y cuando se paró el presidente de la Reserva Federal, en el micrófono, no mencionó nada de eso. Dijo estamos llegando a un pico, pero estamos bien estrictos. Si pasa algo, arrancamos otra vez a, a, a subir los intereses. O sea, en ningún momento se ha dicho nada. O sea que nadie, al final de todo esto, en resumen, nadie puede decir que oficialmente eso va a pasar y que va a pasar X cantidad de veces porque la gente que tiene que decirlo
0: no lo dijo. Gente, si te está gustando este programa, danos un like, regálanos un like, por favor, para que lleguemos a más personas y compártelo. Y así la gente se entera que aquí en este espacio hablamos de finanzas personales, inversiones y un montón de temas bien chéveres. O sea, que lo que Carlos está diciendo en otras palabras es que cuando vaya al supermercado el próximo año, pues ya te ve, te ve ahorrar un poco de dinero y otra cosa que quiero
1: aclarar también gente cuando decimos que la inflación bajó no es que hubo una deflación ok es que bajó el ritmo en que estaba subiendo pero la inflación sigue subiendo todos los meses quiero aclarar eso mucha gente me dice no, o sea que las cosas van a estar más baratas ahora no, no, no no, no, no hubo un deflation como dicen en Estados Unidos en inglés, perdón hubo una bajada del ritmo que estaba aumentando la inflación el número normal de la inflación aumentar el 2% al año. Eso quiere decir que todos los años sube 2%, las cosas se ponen 2% más caro. Esto se salió de control en la pandemia y estamos viendo tratar de controlar, ahora mismo se encuentra en 3%. No es que bajó la inflación, es que bajó el ritmo en que estaba subiendo. Eso es bien importante que lo sepan. Porque si, baja la, o sea, si, si bajan los precios de las cosas, eso es, una, eso es un colapso económico que tú no tienes idea. Y esto pasó en Japón hace unas décadas atrás, que los japoneses son bien estrictos con sus finanzas, y hubo un deflation, o sea, bajaron, no, no había, no había eh, ventas de nada, o sea, nadie estaba gastando dinero, todo el mundo, todos los estaba estaban en el banco y eso colapsó la economía bien brutal, así que eso no, eso no puede pasar. So, cuando dicen que baja la inflación, es que baja el ritmo en que está aumentando la inflación.
0: Muy bien, o sea, que el carrito de compra, ahora, de, de una cuarta parte, puede echarle un poquito más. <risa> bueno, eh, Carlos a mí me llegaron varias preguntas que quiero compartir contigo y Chupa. con el público y vamos poco a poco sobre esto, dice yo tengo una anualidad al 5.25% y una cuenta de cheque online una high yield al 4% y una de un banco lo local para, el, para lo básico de este momento eh, so volvemos, anualidades ¿Cómo salimos de la anualidad? Tengo una nueva idea, quiero salir de ella. ¿Cómo, ¿Cómo lo hago?
1: Primero es, ¿verdad? Yo, yo siéntate con un asesor, eh, no con un vendedor de seguros, no con un vendedor de productos de fondos mutuos. Un asesor, ¿verdad? Que se siente contigo y lea el contrato de la anualidad. Porque si tú tienes, si tú que me estás hablando, que estás escribiendo, ¿verdad? Tienes 70 años y ya te retiraste, pues puede ser que la anualidad sea conveniente para ti. Pero usualmente este no es el caso. Así que eh, hay que sentarte a verlo. ¿Cómo sales de una anualidad? Chequear las letras pequeñas, los términos de penalidades, ¿verdad? Que ellos le llaman el surrender charge. ¿Cuánto vas a pagar en penalidad? Si tú llevas más de 10 años con esa anualidad, es bien probable que no pagues nada de penalidad. Entonces salir de esa anualidad es bien sencillo. Es tan fácil como llamar a tu agente de seguro o directamente a la compañía grande de seguro y pedir que te hagas un desembolso. Si el dinero está en retiro, o sea, es un plan cualificado como tal de retiro, para no pagar impuestos y penalidades, tienes que solicitar un rollover y lo puedes pasar a una ira cualificada en Puerto Rico. Si no es de retiro y es simplemente dinero que tú pusiste y ya, pues lo único que tienes que hacer es pedir una distribución. Y, y si no hay penalidades, te van a hacer un cheque y te lo van a entregar.
0: Dice Miriam que a el taller el próximo en el área norte. <risa> Preguntan: ¿qué es la bolsa de valores y cómo funciona? Bueno,
1: pues la, me llevaron bien atrás ahí al principio. La, la bolsa de valores es un mercado, un mercado, como si fuese un mercado de frutas. Es un mercado donde todas las compañías ponen sus acciones. ¿Y qué son las acciones? Son cantitos pequeños que cada compañía se divide. Son activos, ¿verdad? Cada persona que tiene una acción es dueño de la compañía. O sea, la empresa se divide en muchos cantitos pequeños. Esos cantitos pequeños se llaman acciones. Y se mueven, se compran y se venden en la bolsa de valores. En la bolsa de valores hay trillones de dólares. Escúchame, trillones de dólares. O sea que hay <risa> dinero como loco moviéndose todo el tiempo. Eh, y funciona de esa forma. Tú puedes ir a la bolsa de valores, comprar acciones o puedes vender acciones también.
0: Además de un montón de instrumentos. Muy bien. ¿Cómo saber cuánto invertir hacia retiro? Bueno, pues mira, pregunta.
1: ahí es muy buena pregunta. ¿verdad? Todo, todo va a variar. Cada, cada persona... Va a ser individual, ¿por qué? Porque yo no sé qué edad tienes, no sé cuánto cobras, no sé cuál es tu tolerancia de riesgo, pero tú siéntate en tu casa, ¿verdad? Y hay unas calculadoras de interés compuesto que son bien buenas. Puedes ir, eh, hay una que se llama en investor.gov, si no me equivoco, investor.gov, o escribe en Google, calculadora de interés compuesto, y hay una que es del gobierno federal. Puedes entrar y puedes poner cuánto dinero tienes hoy en tu cuenta de retiro, si no tienes nada le pones cero, y cuánto, aport cuánto vas a aportar mensualmente. Y por la cantidad de años, tú puedes hacer eso y le da y vas calculando y dice, espérate, si aporto 200 dólares mensuales, llego hasta tanto, si aporto 400 dólares mensuales, llego hasta tanto. En resumen, no te puedo decir un número en particular porque no conozco tu caso, pero lo que sí te puedo decir es que hay que ser bien estricto y disciplinado con la aportación del retiro. Muchas personas dicen, no, yo aporto 100 pesos mensuales y ya, no, no, no. Hay que hacer, esta tiene que ser tu prioridad, porque mientras menos tú aporte, menos dinero te va a retirar. Así que es una combinación, ¿verdad? Entre tiempo y capital que puedes aportar ahí.
0: Dice por aquí, eh, Rey, yo soy mecánico, o sea, que trabajo por mi cuenta. Okay. ¿Qué opciones tengo para el retiro? Tremenda pregunta. Pues mira, tú, si tú trabajas por cuenta propia, tienes
1: dos opciones. Si tú vas a aportar a tu retiro menos de 5 mil dólares mensuales, tú puedes abrir una ira, espérame, 5 mil dólares al año, <ríe> <Bueno>. <ríe> 5 mil dólares al año, tú puedes abrir una ira cualificada en Puerto Rico, yo recomiendo la de X Square, también se me hace difícil decir el nombre, X al cuadrado, porque se invierte en bolsa de valores y puedes aportar hasta 5 mil dólares ahí, se deducen en tus impuestos y estás aportando a tu retiro. Si tú vas a aportar más dinero que ese porque estás pagando muchos impuestos al final del año, la mejor alternativa en Puerto Rico se llama un plan kiosk. Un plan kiosk es una estructura de retiro, como si fuese bien parecida a un 401k, lo único que es para personas que trabajan por cuenta propia, y te permite aportar hasta 61 mil dólares al año y deducirlos completamente en tu, en tu planilla. El plan kiosk, lo bueno que tiene es que es un fideicomiso, o sea, es un, es un caparazón que te protege de ante todo y se invierte en bolsa de valores como cualquier plan de retiro en Estados Unidos. O sea, que puedes comprar acciones de Coca-Cola, Walmart, todas esas cosas con tu plan kiosk. Y lo mejor de todo, porque pues tú puedes aportar hasta 61 mil dólares y deducirlos completos. Esas son tus dos alternativas.
0: Rey, tengo 45 años, nunca este tema me ha preocupado. Estaré tarde para invertir dinero hacia mi retiro.
1: No estás tarde,
0: pero estás ahí.
1: Va a meterle mano y, y hacer un buen plan, ¿verdad? Y empezar a aportar. ¿Por qué? Porque si dejas que pase el tiempo, na nadie está tarde nunca. Lo que pasa es que mientras más tiempo pase y menos tiempo tengas entre tu edad actual y tu retiro, pues más tienes que aportar. Tienes que hacer sacrificios mucho más grandes a que si hubieses empezado a temprana edad. 45 años, todavía es muy buena edad. Todavía te quedan 15, 20 años de trabajo. O sea, que tienes un montón para aportar en esa cuenta. Es cuestión, ¿verdad? Que te sientes con un asesor y creas un plan de retiro y que puedes empezar a aportar hacia ahí. Pero no estás tarde.
0: Dice ahora aquí, ok, en el retiro, ¿cómo es el proceso para sacar el dinero de la cuenta? En el retiro, ¿cuál es el proceso
1: para sacar el dinero de la Yo cuenta?
0: imagino que es como, eh, vamos a suponer, llegué a mi etapa de retiro, ¿cómo saco mensualmente para, o sea, como si fuera el cheque del trabajo?
1: Ya. Yeah. Ok, hay, hay, hay varias alternativas, ¿verdad? Este, dependiendo del caso, hay, te puede convenir una te puede convenir una más que otra. So lo primero es que el retiro tú no puedes verlo como capital para distribución. Eso quiere decir que y mucha gente, yo creo que todo el mundo comete ese error. Y es que, por ejemplo, te retiras con 500 mil dólares y empiezan a sacar dinero de los 500 mil dólares. Eso es un error. Porque tú no sabes cuántos años tú vas a vivir. Y, eso, y si tú te retiras a los 59 años y dura, hasta los 100 años duraste el, la, la mitad de tu vida, tuviste en un retiro. Y si no, y si no hiciste la, la, la estructura financiera correcta, pues no vas a tener dinero para nada. Ok, solo lo primero es que tú vas a coger ese capital y vas a pensar en él, que ese capital se va a preservar, va a utilizarlo como instrumento de inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vas a hacer es que te vas a sentar con un asesor y vas a ver en qué en qué producto, verdad, te genera intereses o dividendos que tú puedas vivir con esa cantidad. Esa es la idea de un plan de retiro. Tú solamente vas a tocar el ingreso que devengue ese dinero que está allá. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú sacas los, por ejemplo, los 500 mil dólares completos, tú vas a pagar 33% de taxes al gobierno. Ahora, si tú dejas ese dinero ahí tranquilito y lo pasas a un plan de retiro individual y de ese dinerito tú haces 4 o 5% al año, estamos hablando de 20, 25, 30, 35, hasta 40 mil dólares al año, ese es el dinero que tú vas a ponerte en tu bolsillo. Y tu, y tu dinero principal de tu retiro no se va a tocar. Así que esa es la forma correcta de tú retirarte, ¿verdad? Y empezar a sacar dinero de ahí.
0: Vivir de los intereses.
1: Vivir de los intereses. Ese es el resumen.
0: Ok. Eh, yo sé quién hizo esta pregunta. este Dice, la persona tiene un plan 106. Eh, básicamente, al ver mi plan 106, que se supone que yo mire? <ríe> o sea, cuando ves el plan entras a la computadora o miras tu celular, el plan 106, ajá. Claro, sí, <ríe> sí.
1: Vas va a mirar dos cosas. Ahora, lo primero que vas a mirar es cuánto tú estás aportando el plan 106. Eh, hay personas que aportan un 8, un 10% de su salario. Hay personas que aportan un 1, un 2% de su salario. So, eso es lo primero, hay que estar consciente cuánto estás aportando porque dependiendo de cuánto aporte es que te va a retirar, así que ese número es súper importante. La otra parte, la, tienes que ir a la parte que se llama inversiones o cambiar inversiones y va a ver cómo están distribuidos tus inversiones dentro del plan 106. El plan 106 tiene 19 fondos diferentes de inversión que tú puedes elegir por ley, el que tú quieras o los que tú quieras. Si tú no haces ningún cambio, automáticamente tú vas a estar en el fondo que se llama Puerto Rico Preservation Capital Fund. Este fondo genera un por ciento al año es una falta de respeto para tu dinero. Así que cuando entre a tu plataforma del Plan 106, vas a mirar la contribución, cuánto estás aportando y lo otro es cómo están distribuidas tus inversiones. Este, ya este trabajo, yo siempre se lo, te recomiendo que te sientes con un asesor financiero para que te ayude a hacer una distribución del Plan 106 correcta, que las inversiones estén a la par con tu futuro y que te haga un rendimiento mucho mejor que el 1%. Que fue lo que dijo Rey, el mercado de este año ha hecho 22%. O sea que si tu plan de retiro no tiene más de 12% de ganancia este año, tú estás perdiendo.
0: Gente, y lo que tengan eh, Plan 106, vayan a mi canal de YouTube, Finanzas con Rey, Escúcheme bien. Carlos y yo hicimos un video, estuvimos buen rato hablando sobre Plan 106. Ese video causó tanta ¿no? Tantas eh, preguntas, ¿verdad? Porque el conocimiento trae más preguntas y es parte del proceso de aprendizaje, uh -huh. que el, el, eh, las personas que manejan esa cuenta tuvieron que crear un taller gratis para los para, para los empleados de gobierno. Así que me alegro, lo cual me alegro porque es importante que se eduque. Sí. No es que se suelte ahí y con eso. este Carlos, esto es un softball pitch. ¿Qué opina de Cristo moneda Oh, no. <risa> Yo no apoyo las
1: criptomonedas, mano, no, gente. Es que las criptomonedas yo, no se puede ni tan siquiera llamar inversión, porque cuando tú haces una inversión, tú tienes un valor intrínseco en lo que tú estás invirtiendo. Por ejemplo, si un primo tuyo tiene una barra y te dice invierte en mi barra, lo primero que tú le vas a preguntar es: ¿pero ¿y cuánto dinero tú generas en tu barra al mes? Una pregunta tan sencilla, ¿verdad? Que tú quieres saber cuál es el valor intrínseco de la barra. Si tú vas a invertir en Apple, pues tú vas a buscar los números y te vas a decirte, entre Apple tiene 100 empleados y, y, todo, y cada tres meses vende 100 billones de dólares. Vale la pena invertir en esta compañía. Cuando son criptomonedas, todo es especulación. La única razón por la cual la criptomoneda sube de valor es porque la persona que te la compró a ti piensa que vale más cara. O sea, no hay nada intrínseco, no hay nada interno en la criptomonedas. O sea, es toda especulación, no hay regulaciones. Ya ustedes han visto la cantidad de fraudes que han salido en la criptomonedas. Para mí, llamar las inversiones no es correcto. Si tú no me quieres hacer caso y tienes un chenchito ahí que quiere tirarle, pues está bien, whatever, pero llamarlo inversión o mucho menos para tu retiro o para cosas serias, no debes considerarlo para nada. De hecho, ningún asesor financiero con licencia te va a hablar de criptomonedas porque la ley ni tan siquiera lo reconoce como un security. La ley ni lo, lo, no lo conoce como un activo.
0: So, yo creo hablar sobre esto y, y la razón es la siguiente. Hay mucho estafado que está usando tanto la página de Carlos como la mía y con la mía están haciendo fiesta, eh, se hacen pasar por mí y le están diciendo a ustedes que yo uh, me envían el dinero a mí y yo solo invierto en criptomonedas. Este servidor no invierte en criptomonedas, cero, cero, este cero, y no, y no educo en cuanto a cómo invertir en criptomonedas porque yo no lo hago. Y si yo no lo hago, ¿cómo te puedo educar a ti? Tú sabes no so, Si tú ves que alguien se te acerca y te dice de, de estos temas de criptomonedas, sabes que es una estafa, no le des tu dinero. Eh, hace dos días una señora cayó, le dio 500 dólares al estafador. Gracias a Dios se comunicó conmigo y pude aclararle que, que era una estafa y se comunicó con PayPal y recuperó su dinero. So, eh, y esto no siempre ¿verdad? hay mucha gente que ha perdido mucho dinero con esta con esta estafa
1: yo tenía gente perdona que, que extienda sí. pero el, el, el truco por eso es que yo no apoyo las criptomonedas porque es perfecto para, narcotraficar, para narcotráfico para lavado de dinero las criptomonedas es perfecto porque una vez la tú, tú te creas un wallet ¿verdad? O una cartera de, de criptomonedas si tú tienes una criptomoneda ahí y tú le envías a otro wallet a otra persona no hay manera en el planeta que tú puedas recuperar eso. Pero no hay manera en el planeta que tú puedas recuperar eso. No es como la tarjeta de crédito que te la roban y tú llamas y te devuelven los chavos y la tarjeta de crédito ¡pup!, hace un chargeback a la compañía que le cobró. No. Aquí no hay manera. Solo El truco es de estafa, es que te dicen, primero se hacen pasar por alguien que genere confianza. Entonces, te dicen, mira, lo que tú quieres invertir. Sí, yo quiero invertir. Te, 20 cuentos te dicen, no, que vas a generar tanto, vas a ser rico mañana. Ok, o sea, tú coges, te dicen, compra este Bitcoin o compra, qué sé yo, mil dólares en Bitcoin y una vez lo compres, me lo vas a enviar a esta dirección y yo lo voy a invertir. Ese es el problema. Tan pronto tú lo envías, se desaparecen. Adiós, goodbye. A mí, rey le cayeron hace dos días. Lo mismo conmigo, caído... Montón de gente, la más grande fue una señora que emigró de Venezuela a Estados Unidos y tenían todos sus ahorros nueve mil dólares y se los dio completito a un estafador haciéndose pasar por mí. 9 mil dólares, así que hay que tener
0: mucho cuidado. Muy bien, dice Julio: Tengo cuentas con TD, Fidelity y Webull, ¿debo consolidar o sigo con las tres cuentas? Julio,
1: si en las tres estás haciendo lo mismo, pues sí, las debes consolidar porque en verdad que estén separadas no, no hace ninguna diferencia la que estén juntas. Si estás haciendo lo mismo con ella, ellas, tienes, tienes mucho dinero en ella, lo que sea, las puedes consolidar en las más que te guste. En este caso, TD ya no existe, así que sería Charles Schwab. Yo las compondría todas en Charles Schwab
0: y ya. Ok. Pues fíjate, la próxima pregunta es y preguntando acerca de Charles Schwab.
1: Ok, so, eh, ¿que, ¿como que qué es? ¿Schwab? Sí. Ok. Eh, Hola. Elizabeth y Jonathan. Eh, Charles Schwab es una, es una casa de corretaje. Eh, también es un banco, es un mega monstruo. Manejan 8 trillones de dólares. Es la segunda casa de corretaje más grande del planeta. Y básicamente tú abres una cuenta en Schwab y tú puedes eh, invertir en bolsa de valores. También lo utilizan mucho para los planes de retiro, eh, cuentas individuales cuentas custodiadas con hijos. Bueno, Schwab es enorme. Lo bonito de Schwab es que tiene presencia en toda. Pues ya tiene cuenta con ella. Tiene presencia en el mundo. Tiene presencia en todos los Estados Unidos y son la única casa de
0: que tiene presencia en la isla. Muy bien. Oh, me quedan un par de preguntitas por aquí. <ríe> Esta es buena. Hay muchas personas que se hacen pasar o dicen que son asesores financieros. Ejemplo, yo digo que soy consejero financiero. Yo no uh -huh. soy asesor financiero. Pero hay amigos que, por ejemplo, la aseguradora <risa> le dan el título de asesor financiero. Realmente, ¿cómo una persona puede llamarse asesor financiero? ¿Qué tiene que hacer para convertirse en asesor financiero? Y una persona que, ¿verdad? Venga donde mí me diga, es asesor financiero. ¿Cómo yo puedo verificar que esa persona es un asesor financiero de verdad?
1: Pues mira, para ser asesor financiero, tú tienes que tener licencias, ¿verdad? Y una de las licencias principales es tener la serie 65 o la serie 66 combinada con la 7 o la 7 combinada con la 63. Lo único, tienes que tener licencias federales, tienes que tenerlo para poder llamarte asesor financiero. Lamentablemente, como es un término, especialmente en Puerto Rico, no regulado, cualquier persona va y se lo pone de título y te dice, no, yo soy asesor financiero, pero en realidad no lo son. Es como... Es como yo ponerme que soy doctor en mi título. Pues eso, yo no soy doctor, pero el papel aguanta todo lo que yo le ponga. Yo puedo escribir en Instagram lo que sea, yo puedo poner Carlos Feliciano MD y mentirte con eso. Así que, importante, gente, asesor financiero tiene que tener cierta licencias. Otra cosa, ningún asesor financiero es independiente todo asesor financiero o asesor en inversiones, que es, ese sí es regulado, asesor en inversiones, investment advisor, ese término es regulado y nadie puede tenerlo que no haya cogido la serie 65 y esté trabajando para una firma validada y, eh, y, y en, en Estados Unidos o Puerto Rico. Eso sí es importante. Ningún asesor puede operar de manera independiente al, al menos que trabaje para una firma, que la licencia se activa o que haga como yo que no le gusta tener jefe y, y hizo su propia firma. Es la única manera. Así que eso es importante. Por eso es que yo me enojo con los aseguradores cuando hablan de inversión, ¿no? Porque esto, vas a invertir con este producto y digo otro. Asesor en inversión es, un, es, es una palabra, es una frase sagrada. Y eso es literalmente regulado. Y la forma en que tú puedes verificar si una persona está regulada, tiene las certificaciones y los credenciales, como ahorita que me los pidieron los credenciales a mí, esta es una de las páginas del gobierno federal. Se llama brokercheck.findra.org. En esta página que está aquí, ahí dice individual y firm. Tú puedes poner el nombre de la persona que te está contactando o en firm puedes poner el nombre de la firma para quien te dice que trabaja. Ahí sale toda la información. Eso es mega, ultra público. Sale hasta dónde vive la persona y todo, los credenciales, la experiencia, todo el dinero que maneja y todo. Si eso no está, si eso no está, esa persona no es asesor financiero. Ahora mismo, mira, ahí puse mi nombre, Carlos Feliciano, y te sale mi número de FINRA, 735-58, 735-8921, y dice IA, en inglés, Investment Advisor. ¿Está bien? Así que, si no te sale ahí el nombre, no es asesor financiero, y lo puedes buscar en esa forma, igual que la firma, y espérate Rey, antes de para la próxima pregunta, porque esto me hace sentir orgulloso, miren ahí, ¿qué dice? CAF Investment LLC, Número de FINRA, investment Advisor. Eso es importante.
0: <risa> importante la razón. Yo creo que debemos hablar sobre esto porque muchas personas que te venden anualidades, te venden cuentas IRA y te dicen que son asesores financieros y, y, y quizás es por desconocimiento de qué realmente conlleva eh, uh -huh. ser un asesor financiero y y usar el término libremente no es tan bueno. Y, y
1: muchas veces no son ni ellos, eh, rey como estamos hablando ahorita. Es que la, la, estas compañías que le dan los training o la aseguradora le dicen, no, tú eres asesor, dile por ahí que tú eres asesor, tú eres asesor. Y, no, y tú sabes, no, no es la verdad. Si no está ahí, porque el, la razón por la cual esta plataforma existe, ¿verdad? Es porque el gobierno federal certifica que tú eres una persona que va a tener responsabilidad del dinero de los otros, que eres una persona certificada y que cualquier problema eres demandable. Si tú vas a hacer un plan financiero o tú vas a comprar un producto con una persona que no es un asesor, es bien difícil demandar a una persona que no tiene los credenciales porque la persona puede decir yo no, eso es mentira, yo no te dije eso y ya. ¿Verdad? Y no hay ninguna regulación, no hay seguro que te, que te
0: cuente, no hay nada. Ok, me quedan tres preguntas más, Carlos. ¿Puedes? Claro que sí. Eh, ok, una persona que parece que trabaja para una compañía, XY, un Walmart ejemplo, Hace un tiempo atrás y hoy en día se acordó que tenía un 401k en esa compañía. ¿Es posibil ¿Hay posibilidad que se recupere ese 401k o se perdió?
1: No, ese dinero es tuyo. Mismo, para que ustedes sepan, en, en 401k hay billones de dólares huérfanos. O sea, que la gente no ha reclamado. Ese dinero es tuyo. No importa hace cuánto tiempo estuviste trabajando ahí. Lo que tienes que hacer es comunicarte con recursos humanos. O si te acuerdas de la casa de corretaje que manejaba ese 401k, por ejemplo, si fuese... Eh, pues creo, que, creo que Walmart eh, si es en Puerto Rico Walmart lo maneja Mary Lynch sí. así que puedes entrar a Mary Lynch eh, o contactarte con Mary Lynch para que puedas entrar y buscar tu, tu 401k pero eso es tuyo si es en Estados Unidos puedes hacer un rollover bien fácil, si es en Puerto Rico pues el rollover es un poco más tedioso pero se puede hacer también me puedes escribir y yo te ayudo
0: Oye, dice por aquí Michael que le sucedió algo parecido con un estafador con el nombre de finanzas con rey y era estafa Exacto. Qué bueno, Michael, que te des cuenta que no está fácil. Muy bien. Eh, están preguntando acerca del término de Backdoor Roth IRA. ¿Cómo funciona? Sí. Ok, wow, qué, okay. qué. Okay. Tan, 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 tan es básico, esto, educado, papá. Sí, sí, <risas> sí. <claro. risas>
1: so, básicamente, ¿verdad? Lo que un Backdoor I IRA es que eh, es una persona que cobra mucho dinero y, y tiene que aportar mucho dinero a la IRA tradicional, pues puede también aportar una parte a la IRA y una parte a la Roth IRA a la misma vez. Eso lo puede hacer. Y lo otro es que, así que se empieza, ¿verdad? Tú aportas a tu, a tu IRA tradicional y si te pasaste del límite, pues entonces hay una partida que también puedes aportar al Roth IRA. Porque ese sí no, no tiene que ver con impuestos. Por lo tanto, te permiten. Y tam, al final, pues tú puedes convertir también tu ira tradicional en un Roth IRA. Todo eso es parte del, del backdoor Roth IRA. No todo el mundo lo hace. No todas las casas de cobertaje lo hacen. Esto es algo que se hacía mucho antes. Hoy día se pueden contar con los dedos de la mano quién te hace eso.
0: Muy bien. Y la última, eh, ¿qué son fondos índices?
1: Uy, son los fondos índices, ¿verdad? Son fondos que emulan algún índice. So, por ejemplo, lo, lo, vamos a hablar del S&P 500 o el Dow Jones, que hoy tocó récord, subió a lo más alto de la historia, nunca había subido tanto. Eh, el Dow Jones o el S&P 500 son índices. Y el S&P 500, el Standard Poor's 500, son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Es una canastita que sigue las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Pero tú no puedes comprar esos índices. Simplemente es un, una fórmula matemática. Tú no puedes comprar esos índices. Así que se inventaron estos fondos índices o estos fondos indexados, que son fondos ETFs, o sea, fondos de acciones, que tú puedes comprar acciones que emulan estos índices. So, en resumen, los índices simplemente como un resumen de muchas de muchas compañías, un número. Tú no puedes comprar eso porque es un número intangible, pero hay unos fondos que emulan esos números.
0: Y ahí tú, sí tú puedes comprar las acciones. Muy bien. Vamos con este pie forzado. ¿Cuánto cuesta una consulta de asesoría con Carlos? mira, empiezan en los 2 millones de. No, oh,
1: mentira, vacilando. Pues depende, <risa> ¿verdad? Lo que... Lo... El servicio que sea. Nosotros hacemos servicio, eh, hacemos. Planificación de inversión. O sea, te creamos un plan de inversión. Manejamos dinero. Si alguno de ustedes tiene dinero guardado en el banco y quiere que un profesional maneje capital, nosotros podemos ser esas personas. Manejamos un fondo de 22 millones de dólares en Puerto Rico y Estados Unidos, siempre creciendo. Tenemos una firma enorme que podemos ayudarte. Planificación, manejo de capital, creaciones de planes de retiro eh, corporativos. Si tú tienes una compañía y tienes muchos empleados y quieres deducir dinero, nosotros podemos crearte tu 401k. Si tú trabajas por cuenta propia, te podemos crear tus planes de retiro. Así que, Miriam, todo eso que te mencioné, todos tienen costos diferentes. Lo importante es que te comuniques, ¿verdad? Y nos digas qué específicamente tú quieres, porque los costos de nosotros no son caros. Nosotros en la industria somos bien competitivos eh, y, te, y para poder ayudar a todo el mundo,
0: claro. Sí, eh, son, son precios que cualquier persona puede, puede acceder. No, no se preocupen. Eh, Gente, si este esto le gustó, perdón, es todo equivocado. Si esto le gustó, sepan que esto se queda grabado en el canal de YouTube. Ustedes marcan, escriben Finanzas de Noche y ahí van a escuchar todo el programa nuevamente desde cero. Ahí se queda grabado. O en tu podcast favorito y escribe Finanzas de Noche y busca este live y te va a aparecer. En podcast, que audio, sale toda la mañana a las 6 de la mañana. O sea que si te vas a caminar por ahí y quieres aprender Finanzas Personales, pues busca ver qué, qué, qué estábamos hablando en la noche anterior. Carlos, hermano, un millón de gracias por estar con nosotros.
1: Oye, gracias a ti, Rey, por la invitación. Y, y este tema a mí me fascina, hermano. Una hora, dos horas, diez horas podemos estar hablando de este tema. Así que gracias a ti, gracias a todos los que estuvieron la noche de hoy. Pueden comunicar conmigo, o con mi equipo de trabajo, eh, con mucho gusto. Nuestras oficinas están en, en, en el municipio de Guaynabo, en la Avenida Esmeralda en Puerto Rico. Si vives lejos de nosotros, te podemos atender de la manera virtual de la misma manera. Así que muchas gracias a todos
0: y bonita noche. Carlos, podemos estar hablando de este tema toda la noche, pero entonces nos meten en un mall y no estamos ni 20 minutos. No, 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 muchachos. Ni dos segundos, muchachos. Gracias, Carlos. Gracias. Muy bien. Pues, señores, hasta aquí la noche de hoy, Finanzas de noche. Mañana quiero traer un libro. Quiero enseñarle. Va a estar con nosotros, quien yo considero mi mentor, él, él, hace, él sí también es asesor financiero. Andrés Gutiérrez va a estar presentándonos su libro, Mi Primer Millón. Mañana va a ser, este, para mí personalmente, eh, eh, la, de verdad me, me llena de orgullo que él haya decidido venir a este programa a presentar el libro. Y Es bien importante eh, la mañana pa, para mí como persona y espero que ustedes también disfruten el programa de mañana. Así que lo espero ver mañana, siete y media de la noche, hora de Puerto Rico, seis y media de la noche, hora del Este. En Finanzas de Noche. Y recuerden, señores, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueñen en hd Bendiciones, gente. Que descansen. Dios los bendiga.